0: Wir sprechen in meinem Podcast über Freundschaft, Dating, Sexualitäten und enthüllen Geheimnisse meiner Gäste. Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute habe ich wieder einen wundervollen Gast, vier Stunden zu mir angereist. Heute ist die liebe Schulz bei mir. Hallo, liebe Schulz. Hallöchen. Na, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, wie du gerade schon gesagt hast. Fahrt vielleicht ein bisschen stressig,
1: aber umso mehr habe ich mich gefreut, herzukommen und ein Teil von deinem Podcast zu werden. Voll süß. Erzähl ja. mal ein
0: bisschen was über dich. Du machst
1: TikTok. Wie alt bist du? Was machst du auf TikTok? Genau, ich mache TikTok. Ich habe eigentlich damals im März damit angefangen, so ein bisschen aus Joke. Ich bin jetzt 19 Jahre alt, das war auch kurz vor meinem 19. Geburtstag und ich dachte mir so, ey Jules, dein Leben gibt vielleicht manchmal so ein paar funny <lacht> Stories und es gibt auch einfach generell so ein paar Gedankengänge und so, die ich gerne mit meinen Freunden teile und dann dachte ich mir, Warum suche ich mir nicht noch mehr Freunde, vielleicht im Internet? Und habe dann am Anfang halt ein paar Videos hochgeladen, wo ich einfach so Stories aus meinem Leben erzählt habe. Und das mache ich auch immer noch. Authentisch meinen Lifestyle teilen, was so in meinem Leben passiert. Momentan habe ich mich so ein bisschen darauf spezialisiert, sehr viel über Selbstliebe zu reden. Und einfach darüber, wie man vielleicht ein bisschen schafft, sich selbst zu finden. Weil ich weiß, es ist manchmal echt hart im Leben. Vor allem, ich werde
0: gerade selber erwachsen. Ja, und deshalb... Sprechen wir heute auch so ein bisschen über das Frausein, Erwachsenwerden und so weiter. Ich bin mega gespannt. Sollen wir einfach direkt anfangen? Ja. Ja. Finde ich gut. Finde ich auch cool. Okay. Einfach Was sind oder waren denn so deine größten Ängste vom Erwachsenwerden?
1: Wenn ich dir ehrlich bin, hatte ich eigentlich so eine ziemlich große Angst, schon immer im Kopf, wenn es so ums Erwachsenwerden ging und das war so primär dieses Alleinsein, mhm. einfach weil ich halt fast in meiner Familie nur erwachsene Leute hatte, ich bin die Jüngste, abgesehen von ein paar Cousins und Cousinen, die ich halt aber nicht kenne. Und ich habe halt so gemerkt, wie die Leute sich immer mehr so von der Familie vielleicht so ein bisschen abspalten, ausziehen, ihren eigenen Lebensweg gehen und ich hatte halt so ziemlich Angst, dass ich so diesen Safe Place, den ich vor allem mit meiner Schwester und meiner Mama zu Hause hatte, verliere, dass ich halt irgendwann auch wenn ich noch nicht dazu bereit bin, so da reingeschubst werde in dieses, du musst allein sein, du musst auf eigenen Beinen stehen. Mm. Und ich glaube, das waren halt die Dinge, die mir so sehr viel Angst gemacht haben. Einfach, weil ich damals nicht so selbstsicher war, wie ich jetzt von mir behaupten würde, dass ich bin. Und einfach sehr, sehr viel diese Angst hatte, dass ich das nicht schaffe, dass alles irgendwie zu viel wird. Und ich dann aber nicht mehr so zu meiner Mama oder auch zu anderen älteren Personen so als Hilfe gehen kann, weil so Jude, du bist jetzt erwachsen, du musst das alleine schaffen. Ja, ich glaube, das war ein bisschen so... Diese Angst in meinem Kopf. Ich hoffe, du
0: verstehst mich da so ja, ein bisschen. Ja, zu 100 Prozent. Also ich muss sagen, vom Alleinsein selbst hatte ich nie Angst, weil ich bin ein Mensch, ich bin super gerne alleine. Also ich bin froh, wenn ich mal ein bisschen Ruhe habe, aber ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen, weil vor allem, wenn man krank ist oder so so Man ist jetzt krank, früher kam die Mutti und hat einen eine Suppe gekocht und Medikamente geholt. Jetzt bist du zu Hause, liegst im Bett, komplett krank, äh, keine Ahnung, äh, hast vielleicht keine Tabletten mehr, musst selber irgendwie zur Apotheke oder was weiß ich. Also alleine so Kleinigkeiten, ja, das kann einen schon irgendwo Angst machen.
1: Ich glaube, das war auch so ein bisschen dieses Thema, womit ich mich sehr, sehr viel beschäftigt habe, wie ich so diesen Unterschied zwischen alleinsein mhm. und sich einsam fühlen finden kann. Weil, wie du gerade schon sagst, dieses Alleinsein ist für mich vielleicht auch eher so auf mein Umfeld so bestimmt. Wenn ich sage so, ich will allein sein, dann bedeutet das für mich vielleicht, ich will zu Hause einen Film gucken. Ich will mhm. gerade einfach mit niemandem reden, niemanden um mich rum haben. Und ich glaube, davor hatte ich auch nicht so große Angst, weil ich halt so dachte, so das ist auch wichtig, vor allem so für dieses selber reflektieren, dass ich halt auch an mir als Mensch wachse, was beim Erwachsenwerden natürlich auch immer vielleicht so eine kleine Hürde ist. Ich hatte halt ein bisschen Angst, so dieses Einsamsein auf meinem Weg, weil ich glaube, sobald man erwachsen wird, schlägt man vielleicht auch Wege ein, die andere Menschen nicht verstehen können, beziehungsweise es gibt auch ignorante Menschen, die es einfach nicht verstehen wollen, welchen Weg du gehst. Und dann hatte ich halt so Angst, wenn das wirklich mein Traum ist und das wirklich das ist, was ich machen will und ich diesen Weg gehe, Leute das aber nicht verstehen wollen, dass ich dann weiß, ich bin vielleicht so nicht alleine, aber mhm. ich bin vielleicht einsam auf diesem Weg. Das muss natürlich nicht immer was Schlechtes sein, aber es war halt trotzdem diese Angst, die in mir so war, dass es vielleicht was Schlechtes ist, dass ich dann nirgendwo so diesen Anhaltspunkt mhm. habe, der mir irgendwie so
0: bei meiner Verwirklichung mich selber zu finden hilft verstehe ich voll und was ähm, hatte ich vielleicht jetzt auch in den oder was war so das was dich am meisten unter Druck gesetzt hat die letzten Jahre hattest du da irgendwas wenn ich ehrlich bin muss ich sagen das war vielleicht mein eigener
1: Kopf und ich glaube da werden mir sehr sehr viele auch recht geben mhm. dass es meistens gar nicht die Leute um einen rum sind die haben irgendwie so sagen du musst das und das machen oder den und den Weg finde ich nicht gut sondern ich glaube es war einfach so viel Kopfsache vor allem ich finde das deutsche Schulsystem eh so. Ich habe mein Abitur gemacht. Bei meiner Zeugnisverleihung haben mir die Lehrer bzw. mein Schuldirektor mein Abi in die Hand gedrückt und meinten so: Jo, wir schicken dich jetzt in die weite Welt, geh und mach das. Mm. Und. Ich finde, man hat halt einfach vielleicht zu wenig darüber gelernt, wie man mit sich selber im Kopf klarkommt, dass man halt einfach weiß, es gibt so viele Möglichkeiten jetzt, aber einem manchmal im Kopf vielleicht so dieser Guide fehlt, in welche Richtung möchte ich denn gehen, vor allem wenn man, ich war 18 Jahre alt, als ich mein Abi gemacht habe und ich glaube, kein 18-Jähriger kann von sich behaupten, dass er ganz genau wusste, wer er ist und wo er hin will. Und ich glaube, das war so diese größte Blockade in meinem Kopf, dass ich halt nicht wusste, wer bin ich wirklich und wo will ich hin? Und habe ich jetzt überhaupt diesen Puffer in meinem Leben, mir Zeit für mich selber zu nehmen, um das herauszufinden? Oder gehe ich direkt raus in die Welt und probiere einfach viele Dinge aus? Da ist dann natürlich auch immer so das Ding, an welchem Punkt fühlt man sich so, als hätte man versagt für sich selber?
0: Oh. Ja, du sprichst so wichtige Dinge aus gerade, weil es ist einfach zu 100 Prozent so, dass vor allem in der Gesellschaft wird von einem verlangt, dass man mit 18, 19 halt schon so weit ist, dass man gefühlt alles weiß. Also ne, Aber im Endeffekt hat man in der Schule ja auch nicht so viel Zeit, Jobs kennenzulernen oder so. Da gibt es ja irgendwann immer so eine Woche oder so, wo man so ein paar Jobs kennenlernt. Aber im Endeffekt gibt es so viele Möglichkeiten und let me tell you, die meisten machen in 40 Jahren nicht dasselbe, was die mit 20 Jahren gemacht haben. Also es ist wirklich schwierig herauszufinden, was man wirklich machen möchte. Und das kann einen wirklich unter Druck setzen, weil man halt auch nicht weiß, hey, ist es jetzt das Richtige oder gehe ich komplett den falschen Weg? Aber was ist für dich sonst noch so im Alltag schwer beim Erwachsenwerden? So, keine Ahnung, Haushalt und so weiter?
1: Ja, Haushalt auf jeden Fall. Ich bin auch, als ich 18 war, direkt von zu Hause ausgezogen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht allein war. Meine größere Schwester Linda, die ist zwei Jahre älter als ich, die ist mit mir zusammen in eine Wohnung gezogen. Und ich glaube, jeder Schritt des Erwachsenwerdens stellt einfach neue Challenges. Und das war halt einfach so ein Ding für mich, dass ich so einen ganz kleinen Teil von meinem Leben, mit dem bin ich jetzt gerade in meinem Kopf klargekommen. Und dann kam so was Nächstes. Und ich glaube auch, ich werde niemals sagen, dass ich mit 25, wo viele Leute sagen, du bist jetzt komplett erwachsen, fertig bin mit dem Erwachsenwerden, weil ich finde, erwachsen sein und erwachsen werden ist halt einfach so ein Unterschied, weil natürlich auf meinem Ausweis ich bin erwachsen, das heißt noch lange nicht, dass ich irgendwie so erwachsen geworden bin und äh, wie du gerade schon sagst, so das mit dem Umzug, eigener Haushalt, ist natürlich, ich wohne jetzt mittlerweile ein Jahr fast alleine, immer noch so ein Ding, wo ich manchmal so, einfach mich in meinem Kopf so frage, war das vielleicht wirklich das Richtige, einfach weil, wie wir vorhin schon angesprochen haben, einfach manche Ressourcen fehlen mm. und manchmal fühle ich mich so, als wüsste ich, was ich tun soll. Ich habe aber die Ressourcen nicht, um es zu tun. Manchmal fühle ich mich in meiner eigenen Wohnung und in meinem eigenen Leben wie so ein Bauarbeiter auf einer Baustelle, der aber seinen Werkzeugkasten vergessen hat. So, ich weiß, was ich machen kann und ich weiß, wie ich es besser machen kann, dass ich jetzt gerade so im Reinen mit meiner Situation bin. Ich weiß aber nicht, wie ich es umsetzen soll. So an der Umsetzung hapert es manchmal. Das ist dann wieder so ein Kopfding. Du weißt in deinem Kopf vielleicht gerade, ey, yo, das ist das Richtige für mich. Wie setze ich das um? Und ich glaube, das ist so eine Challenge, die halt einfach stetig bei mir im Leben so angeht. Mit meinem Haushalt bin ich mittlerweile sehr zufrieden. Natürlich auch mit den Menschen um einen rum immer ein bisschen gucken, so, du lebst jetzt alleine, bist du sicher, dass du das machen willst und so. Wo man dann auch entweder Zuspruch oder dann auch wieder Kommentare bekommt, die vielleicht mhm. nicht so cool sind. Und ich glaube, Darauf dann nicht so zu hören, ist halt auch immer schwer, vor allem, wenn man gerade 18, 19, 20 ist. Natürlich, man braucht irgendwo vielleicht auch so die Kommentare in seinem Leben. Das Ding ist, wenn die negativen Kommentare sich häufen, dann stellt man sich dann vielleicht auch auf die Frage, habe ich das Richtige für mich gemacht? Ich glaube, da muss man dann vielleicht ein bisschen mehr in sich selber hören, anstatt auf andere zu hören.
0: Ist immer schwierig. Ja. Ist wirklich schwierig, aber du bist ja auch schon relativ früh ausgezogen, weil manche ziehen ja erst mit 25, 26 aus. Ähm, ich bin auch mit 16 ausgezogen, also ich weiß ungefähr, wie es so ist, früh auszuziehen. Ähm, was waren für dich von Anfang an irgendwie so Vor- und Nachteile beim Ausziehen? Ähm, also
1: vor allem... Der größte Vorteil war, glaube ich, für mich, dass ich dieses Selbstständigwerden, was mir halt generell schon sehr schwer gefallen ist am Anfang, dass ich mich vielleicht selber damit ein bisschen unter Druck setze und ich finde, es gibt auch Gutes unter Druck setzen, weil für mich war das, ich ziehe jetzt aus und dadurch kann ich mich gar nicht mehr darauf ausruhen, von anderen immer diese Hilfe zu haben, weil ich bin, glaube ich, so ein Mensch, sobald irgendwie so Probleme in meinem Kopf oder Probleme in meinem Leben waren, ich habe mich immer darauf ausgeruht, dass ich andere um mich habe und so blöd, wie es halt klingt, Menschen im Leben sind halt ziemlich temporär und ich weiß, also ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich kann mich nicht mein Leben lang darauf verlassen, dass irgendwer da ist, um meine Probleme zu regeln, dass irgendwer da ist, um mir aus der Scheiße zu helfen, wenn ich wieder irgendwas gemacht habe und ich wusste schon sehr, sehr früh, so ich hab mich für immer. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so dieser Punkt, an dem ich gesagt habe, ich habe mich für immer und ich muss auch ein bisschen darauf Wert legen, mich selber zu dieser Version von mir zu machen, die ich gerne um mich rum habe, weil ich wusste, ich muss mich irgendwann selber zu einer Freundin machen, zu einem guten Berater machen, vielleicht auch irgendwann mal zu meinem eigenen Therapeut machen und ich glaube, das war so dieses Ding, dass ich wusste, wenn ich in meinen eigenen vier Wänden bin, so ich habe diese Zeit für mich, mich selber kennenzulernen und ich habe weniger Einflüsse von außen. Mhm. Und auch wenn ich mit diesen Einflüssen natürlich jetzt zu meiner Mama referiere, das heißt nicht, dass meine Mama ein schlechter Einfluss für mich war, aber sie war halt trotzdem ein Einfluss, der da war. Und ich wusste, dieser Einfluss wird mich irgendwann daran hindern, mich selber zu verwirklichen. Einfach weil meine Mama immer noch so ihr eigener Mensch ist und ihre eigenen Vorstellungen hat. Und ich musste mich halt einfach irgendwann ein bisschen von diesen Vorstellungen lösen, immer andere Menschen um mich rum zu haben, die mir helfen, die meine Probleme für mich regeln. Ich glaube, das ist halt so ein Ding, gehört da zum Erwachsenwerden. Und dieser Angst wollte ich mich dann in dem Moment einfach
0: stellen. Deswegen habe ich die Wohnungssuche in die Hand genommen. Sehr gut. Ähm, du hast ja jetzt auch schon sehr viel über ähm, das Selbstfinden gesprochen. Du beschäftigst dich ja momentan auch mega damit. Ähm, hast du irgendwie Tipps, sich selbst zu finden? reflektieren.
1: Und das klingt so blöd, wenn ich meinen Freunden sage, nimm ein Blatt Papier und einen Stift in die Hand und reflektiere dich ein bisschen selber. Weil, ich sage euch wie es ist, mein Kopf, der ist einfach ein Urwald. Da sind so viele Dinge, <lacht> so viele Dinge in meinem Kopf und ich weiß, das größte Problem für mich beim Selbstfinden ist, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und ich glaube, alle Anfang ist schwer, egal worum es geht, aber dieser Anfang ist mir besonders schwer gefallen, weil ich hatte so viele Dinge, die ich ändern wollte, über die ich nachdenken wollte, die ich reflektieren wollte, wo fange ich an? Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt. Ich habe so ein Journal, den habe ich auch immer dabei. Mhm. Und einen Stift. Und manchmal, da denke ich mir so das ist gerade etwas, das ist in meinem Kopf und ich weiß, umso mehr ich jetzt darüber nachdenke, umso schlimmer wird das irgendwann so in mir drin sein, weil du kannst Probleme nicht für immer aufschieben, du kannst deine Gedanken auch nicht für immer wegschieben, weil die Gedanken sind den ganzen Tag in deinem Kopf. So andere kriegen das nicht mit, aber du selber lebst für immer in deinem Körper, du kriegst das mit, dein Körper ist dein Zuhause. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ein Blatt zu nehmen, einen Stift zu nehmen und mich einfach, ein Thema, was mich gerade beschäftigt, mich hinzusetzen und mir die Fragen zu stellen, warum beschäftigt das, dich das Jules? Was stört dich daran? Was willst du ändern? Und ich glaube, anstatt mit diesen Gedanken nur im Kopf fertig zu werden, weil halt so viel in meinem Kopf los ist, das einfach aufzuschreiben und diese Worte zu finden, weil manchmal, wenn zum Beispiel Tina mich jetzt fragt, "Jules, erzähl mir mal deine Gedanken da und dazu. Ich glaube, seine Gedanken zu finden und die dann in Worte zu formen, ist halt einfach unfassbar schwer. Auf jeden Vor allem, Fall. wenn ich die jemand anderem erklären will. Mhm. Deswegen mir die erstmal selber zu erklären, meine Gedanken zu sammeln und Worte zu finden, die diese Gedanken beschreiben, dass ich die auf ein Blatt Papier bringe, hat mir so unfassbar geholfen. Erstens, mich selber zu reflektieren, aber auch anderen Leuten irgendwie zu zeigen, wie sieht es in mir drin aus? Weil ich weiß, wenn ich mich selber nicht kennenlerne, wie will jemand anderes mich
0: jemals richtig kennenlernen, wenn ich mich selber einfach nicht kenne? Das ist sau wichtig. Ich habe auch äh, zwei Jahre lang ein Tagebuch geschrieben, jeden Tag. Und das hat mir auch unglaublich in schweren Zeiten geholfen. Einfach, wenn man auf einmal anfängt, Dinge von anderen Leuten auch zu reflektieren, also nicht nur von sich selbst. Und ähm, Situation auch ganz anders sieht. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das verstehe ich auf jeden Fall.
1: Vor allem, weil ich finde, wie wir gerade schon die ganze Zeit gesagt haben, so diese Einflüsse von außen. Und ich glaube, manchmal merkt man erst, was für einen Einfluss eine andere Person in seinem Leben hat, wenn man das zum Beispiel jemand anderem erzählt oder wie gesagt aufschreibt. Weil zum Beispiel, wenn ich so in meinem Journal so einen Abschnitt zum Beispiel über meine Mama habe. So, ich schreibe hin, was so in letzter Zeit alles mit meiner Mama passiert ist. Gute Dinge, schlechte Dinge. Und ich glaube einfach, dieses Reflektieren, was mir das für meinen Weg bringt, weil ich glaube, das Schlimmste und das Erwachsenwerden ist halt einfach manchmal wirklich ein Bastard und ich glaube, das Schlimmste, womit ich jemals in meinem Leben klarkommen musste, ist, egal wie krass du es versuchst, anderen Leuten zu erklären, andere Leute sind dir nicht schuldig, dich zu verstehen. Und ich glaube, das ist das. Das ist einfach so ein Ding in meinem Kopf, dass manchmal wirklich, da habe ich meine Gefühle und ich will das anderen Leuten erklären. Aber diese Leute, weil die sind einen anderen Lebensweg durchgegangen, die haben vielleicht nicht das Gleiche erlebt wie ich. Und mich zu verstehen, so... Ich kann die nicht dazu zwingen, mich zu verstehen. Zum Beispiel, wenn Tina und ich jetzt heute genau die gleiche Situation durchleben, ist jetzt vielleicht in der Ecke und heul darüber. Tina guckt mich an und sagt so, ey Jules, ich habe das Gleiche erlebt. So chill mal ein bisschen, so schlimm war das ja, gar nicht. Ja,
0: Jeder Mensch nimmt halt andere anders genau. auf.
1: Und ich muss verstehen, dass Tina das nicht so stört wie mich. Tina muss verstehen, dass mich das mehr stellt als sie. Sie muss es aber nicht nachvollziehen können, weil sie hat andere Dinge im Leben erlebt, sie nimmt Dinge anders auf und dass sie dann nicht so fühlt wie ich, auch wenn es die gleiche Situation war, das ist okay, aber das macht ihre Gefühle und ihre Reaktionen nicht weniger valide, meine im Gegenzug dazu aber auch nicht. Und deswegen, sich selber zu kennen und zu verstehen, ey, ich verstehe das über mich selber, andere müssen das nicht verstehen, das ist schon
0: so ein großer Schritt im Leben. Das ist wirklich sauwichtig, wirklich sau wichtig, weil... Es wird, also niemand, jeder kann dich in- und auswendig kennen, deine Schwester kann dich in- und auswendig kennen, aber sie wird trotzdem nie zu 100% verstehen, wie du dich in dem Moment fühlst. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiges Thema, wenn man so über Bindung zu anderen Menschen redet,
1: zum Beispiel... Das beste Beispiel, was mir so einfällt, ist ein Partner. So, du lernst deinen Partner kennen, du lernst deinen Partner sehr intensiv kennen und dann führt ihr eine Beziehung. Und ich sage euch wirklich, weil wir gerade eben über dieses Selbstfinden geredet haben, du hast vielleicht Liebe in einer anderen Person gefunden und du kannst auch Liebe in dir selber gefunden haben. Natürlich, das ist das Wichtigste am Anfang. Aber wenn du dich auch während deiner Beziehung oder während einer Freundschaft oder so nicht zwischendurch hinsetzt und dich selber reflektierst, du kannst niemals Dinge, die zwischen dir und einer anderen Person reflektieren, wenn du nicht deinen eigenen
0: Standpunkt reflektierst. Okay, wir haben jetzt über sehr wichtige Dinge gesprochen und auch ein paar negativere Dinge. Was ist für dich denn das Beste am Erwachsenwerden? Das Beste. Ich glaube, das Beste ist dass ich mit dem Erwachsenwerden vor allem nach meiner Teenage-Zeit
1: verstanden habe, dass andere Menschen nicht meine Verantwortung sind. Und das ist für mich so wichtig. Jeden Abend, so dumm wie es klingt, wenn ich meine Zähne putze, gucke ich in den Spiegel und stelle mir immer die Frage, Jules, bist du mit der Person zufrieden, die du heute warst? Und das Ding ist, selbst wenn ich einen Streit hatte, kann ich sagen, so ich habe das für mich als Mensch, als erwachsene Person in dieser Position richtig gehandelt. Ich habe das und das richtig gemacht, ich habe das Richtige gesagt, ich habe Menschen so behandelt, wie die es meiner Meinung nach verdient haben. Ich kann in den Spiegel gucken und sagen, Jules, du warst heute ein guter Mensch. Und wisst ihr, wenn andere Menschen, mit denen ihr zum Beispiel an dem Tag Streit hattet, vorm Spiegel stehen und das nicht über sich sagen können, das ist nicht eure Verantwortung. Und ich weiß, wie krass wir versuchen, Menschen eines Besseren zu belehren und wie krass wir versuchen, andere Menschen von unserem Weg des Erwachsenwerdens zu überzeugen. So das hat vielleicht für dich geklappt, Maus, das klappt aber vielleicht nicht für andere, weil du bist immer noch deine Verantwortung und was andere Menschen machen, was andere Menschen sagen, ist deren Verantwortung und wir müssen aufhören, so krass auf diesem Ego-Trip zu fahren, dass alles, was ich mache und alles, was ich sage, ist das Richtige. Ja, das ist vielleicht das Richtige für dich, aber andere Menschen sind immer noch ihre eigene Person. Ich glaube, das war das Wichtigste, was ich so vor allem in den letzten Monaten so für mich begriffen habe.
0: Ey, ich wünschte, ihr könntet Jules kurz sehen. Die steht da vor diesem Mikro, als würde sie rappen, Alter. Sie fühlt das so, ich liebe das so. Mir ist das wichtig und ich bin
1: sehr, sehr <lacht> froh, dass du mich eingeladen hast, weil solche Worte so manchmal so... Auch wenn wir journalen, so manchmal ja. muss das einfach so
0: vom Herzen lassen, also ja. vor allem einer andere Person gegenüber, die dann da vielleicht irgendwo ein bisschen versteht. Auf jeden Fall und ähm, es ist halt auch super wichtig, über solche Dinge zu sprechen, weil wie wir gesagt haben, in der Schule oder so, hört man sowas nicht. Auf Social Media hört man immer mehr über solche Dinge, aber trotzdem, meiner Meinung nach, viel zu wenig. Salut mes amis, je m'appelle Tina et ne papa français. Mein Französisch ist leider nicht so bewundernswert, doch mit dieser Episode reise ich geschmacklich mit euch nach Frankreich. Heute stelle ich euch die Teesorte Taste My Friends von der neuen Bio-Tee-Marke Tia vor. Taste My Friends schmeckt sinnlich süß nach Apfel und Erdbeere und ist mit Lavendel perfekt abgerundet. Ihr wollt Genuss wie in Frankreich? Taste My Friends von Tia bringt euch Frankreich nach Hause. Jetzt geht es weiter mit dieser Episode. Santé! Wir haben jetzt einiges über das Erwachsenwerden gesprochen. Dieselbe Frage jetzt einfach nochmal, nur ein bisschen anders. Was ist für dich das Schönste am Frausein? Gar nichts. Das ist eine ziemlich schwierige Periode. Frage. Was Tina gerade eben gesagt hat,
1: solche Themen kommen auf Social Media immer mehr. Und ich finde das super, ich finde das gut, aber ich glaube, das Schönste am Frau sein ist, zu begreifen, dass andere damit nichts zu tun haben, was du für eine Frau wirst und was du für ein erwachsener Mensch wirst. Es tut mir so unfassbar leid, ich bin selber Influencerin, so will ich hier gar nicht abschreiten, auch wenn ich dieses Wort eigentlich nicht mag, aber... Ich finde, wir sind unsere Gesellschaft und ich weiß nicht, wie lange ich sogar mehr Angst davor hatte, Frau zu werden, als wirklich erwachsen zu werden. Weil erwachsen wird jeder, Frau nicht. Und ich glaube, das Ding für mich ist, Frau zu werden, das Schönste daran ist, glaube ich, einfach zu verstehen, dass das Schönste am Frausein nicht Frau sein ist, so einfach das Schönste daran, dass ich nicht selber wurde. Weil natürlich, ich kann jetzt sagen, so, du bist ein Mann geworden, du bist eine Frau geworden. Und natürlich ist das wichtig, dass ich selber Frau werde. Vor allem meinen Körper zum Beispiel kennenzulernen. Mhm. Das war so etwas, etwas sehr, sehr Wichtiges beim Frau werden. Weil ich muss euch ehrlich sagen, so dumm wie das jetzt klingt, als ich ein Teenager war, weil ich hatte Angst davor, dass sich mein Körper verändert. So auf einmal hatte ich Brüste. Auf einmal oh so, ja, so, auf einmal haben Leute mich das? angestarrt. Auf einmal haben Leute mich angestarrt, aber nicht, weil die irgendwie dachten, oh voll, voll das schöne Kind oder die hat voll schöne Haare, voll schöne Augen, sondern die haben mich angestarrt, weil ich mich verändert habe. Mhm. Und das hat mir Angst gemacht. Gemacht, Bro, weil ich nicht wusste, so standen die mich jetzt an, weil es gut ist, dass ich mich verändere oder stand die mich jetzt an, weil die mich
0: jetzt anfangen können, in irgendwelche Schubladen zu schieben, nur weil ich Brüste habe. So, versteht ihr, wie ich meine? Ich verstehe das so zu 100 Prozent, vor allem wenn es dann zu diesem Punkt kommt, dass man dann irgendwann BH kaufen muss oder so. Ey, ich habe ich hab mich so geschämt in diesem Zeitraum. Ich dachte so, oh Gott, wie, wieso, wieso passiert das? Oder auch Haarwachstum, so mhm. auf einmal bekommt man Haare an den Beinen und überall und unangenehm. Es ist in dem Moment, für so ein, keine Ahnung, 10, 11, 12-jähriges Kind, unangenehm. Wie du das
1: gerade sagst, so und ich habe glaube ich, wir beide, wir haben immer noch so Follower, die vielleicht gerade in dieser Phase stecken. Und ich glaube, das Schönste am Frau sein ist, dass ich anderen Leuten jetzt helfen kann, eine Frau zu werden. Dass ich anderen Leuten mit meinen Worten, mit meinen Erfahrungen vielleicht irgendwie so ein bisschen beibringen kann, was es überhaupt bedeutet, so Frau zu werden, weil, wie du gerade schon sagst, Social Media, ich finde immer noch und das macht mich unfassbar traurig und ich glaube, das war auch so ein Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, so meine Welt mit der Welt da draußen mhm. zu teilen, einfach weil ich sehe Videos, die mich manchmal traurig machen, Frau zu werden und das ist so unfassbar schlimm, finde ich und das macht mich einfach so unfassbar traurig, weil ich weiß, da sind 15, 16 jährige Mädchen, die gerade in dieser Phase stecken, in der wir vor ein paar Jahren gesteckt haben und die machen morgens ihr Handy auf und die sehen Videos und denken sich, ich habe keinen Bock, Frau zu werden. Ich habe keinen Bock darauf. Ich habe keinen Bock, in diese Schubladen gesteckt zu werden. Ich habe keinen Bock, diese Erfahrungen zu machen, die Frauen im Internet teilen. Und deswegen ist das so wichtig für mich, dass die ihre Erfahrungen teilen, weil Natürlich, Frau sein ist wunderschön, ich liebe es, eine Frau zu sein, mhm. das heißt nicht, dass ich mich wahrscheinlich weniger gefreut hätte, wenn ich ein Mann geworden wäre als Kind, so und jetzt, oder was weiß ich, was ich auch immer geworden yeah. wäre, ein Mensch einfach zu werden, aber ich liebe es, Frau zu sein, es gibt dann aber immer noch diese Leute, die so krass Angst davor haben, weil im Internet so viele Seiten geteilt werden von, warum hat eine Frau Angst, warum kann eine Frau das und das nicht machen, warum traut sich eine Frau nicht, das und das zu machen. Und das finde ich beim Frau halt einfach so schlimm, dass Mädchen im Internet diese Seite sehen. Und ich bin so froh, und das soll jetzt gar nicht eingebildet klingen, dass es aber immer noch Leute gibt, die im Internet versuchen, diese andere Seite zu zeigen. So, ja, du stehst vor diesem Problem, du stehst vor diesen Challenges, aber Männer stehen genauso vor anderen Challenges. Und wir, das Einzige, was wir als Gesellschaft machen können, ist zu erkennen, wir sind ein Teil der Gesellschaft und wir können es zusammen besser machen. Weil wenn wir nicht anfangen, wird niemals irgendwer anfangen.
0: Auf jeden Fall. Und welche Vorurteile, so allgemein von Frau sein, nerven dich am meisten? Weil es gibt ja so viele Vorurteile gegen Frauen. Also jetzt mal ernsthaft, wenn man so drüber nachdenkt. Wenn man so drüber nachdenkt, ist es eigentlich schon so schade, dass wir darüber ja, nachdenken müssen. Es ja. macht mich einfach
1: so unfassbar traurig. Und ich glaube, die schlimmsten Vorurteile sind für mich persönlich... Erstmal so dieses ganze Feministische, was aber mit dem Aussehen zu tun hat. So, das Erste, was mir so beim Frausam beigebracht wurde, war nicht, Jules, du musst dich als Mensch geben. Du musst das machen, wie du dich authentisch fühlst. Sondern das Erste war so, ja, so, Trakleider, Mach das und das. So, Röcke. Und Röcke. Und ich glaube, dieses Ansehen, dass ich wirklich mir von der Gesellschaft einreden lassen hab, Judes, du kannst nur Frau werden, wenn du dich nach außen hin weiblich gibst und wenn du nach außen hin den Leuten zeigst, ich mache meine Haare, ich zieh high jetzt an, ich zieh ein Kleid an, ich bin eine Frau. Ich muss niemandem beweisen, dass ich eine Frau bin. Und das ist genau das Schlimmste, was ich einfach finde, was vor allem im Internet so den jungen Mädchen eingeredet werden. Wie viele Mädchen schminken sich morgens vor der Schule? Nicht, weil sie das wollen, sondern einfach nur, weil sie Angst haben, dass Leute sagen, oh, du siehst heute aber wieder müde aus, bist du krank, warum siehst du so aus? Die klatschen sich Schminke ins Gesicht. Und ich liebe Frauen, die sich schminken. Boah, Make-up-Artis im Internet, krass. Und ich liebe es auch, dass ich vorhin im Zug meine Mascara aufgetragen habe und mir dachte: Ey, Jules, deine Augen sehen jetzt viel schöner aus. Aber ich habe das gemacht, weil ich mich damit schöner fühle. Und ich habe das nicht gemacht, weil irgendwer mir eingeredet hat: Jules, du musst das machen. Mhm. Einfach damit Leute sagen, du bist eine Frau, du siehst gut aus, dein Make-up gefällt mir. Dir muss mein Make-up nicht gefallen, Bro. Mir muss das gefallen. Und mir muss gefallen, wie ich mich gebe. Und so, wie ich mich gebe, ich bin sehr, sehr zufrieden mit mir. Auch wenn ich hier gerade in irgendeinem so Oversize-Pullover bin, <lacht> wo andere sagen: zeigt vielleicht ein bisschen mehr Ausschnitt. Ihr seht mich nicht. Aber ich fühle
0: mich gut. Und das ist das Wichtigste. Das ist unglaublich wichtig im Internet Social Media nicht nur Social Media, aber viel Social Media und zwar vergleichen. Kennst du bestimmt. Mit anderen Frauen vergleichen, mit so viel schöneren Frauen vergleichen. Das ist ein großes Problem. Was hältst du davon? Was sagst du dazu?
1: Ich bin immer transparent, ich bin immer ehrlich, ich mache das immer noch. Auch wenn ich euch jetzt bestimmt eine halbe Stunde hier irgendwas in die Ohren gelabert habe. Ihr seid gut, wie ihr seid, liebt euch, wie ihr seid, reflektiert euch, wie ihr seid. Aber ich mache das leider auch zu oft immer noch. Aber einfach aus dem Grund, weil ich glaube, kein Mensch da draußen sieht sich selber so an, wie er das ideale Bild von einem Menschen ansieht. Und das weiß ich ganz genau. Das heißt nicht, dass ich mich nicht schön finde, sondern das heißt einfach nur, dass mein Bild von Schönheit vielleicht so verzerrt ist, dass ich einen anderen Menschen sehe, der in meinen Augen halt einfach schöner ist als ich und das ist einfach gar nicht schlimm, das Ding ist, ich war jetzt drei Wochen im Urlaub und ich bin den ganzen Tag nur in Bikini rumgelaufen und Bikini ist ja eh so ein Thema, viele Girls sind dann so, äh, man sieht meinen Bauch, man sieht meine Beine, man sieht meine Arme und ich habe das auch gemacht, ich lag am Strand und Mädels sind an mir vorbeigelaufen, die hatten vielleicht weniger auf den Rippen, die hatten vielleicht schönere Arme, schönere Haare, glatt rasiertere Beine als ich und ich habe mich damit verglichen, ich habe direkt so gedacht, ja, das und das, aber dann habe ich mir überlegt, was ist, wenn ich meine Gedanken einfach umändere und mir nicht denke, ey, die ist viel schöner als ich, sondern mir denke, ich bin schön und sie ist schön und sie hat vielleicht körperlich ein eine andere Definition in meinem Kopf von schön, aber das macht mich nicht weniger schön. Weil ich sage euch ehrlich, Leute, ihr seid nicht hässlich. Ihr fühlt euch hässlich. Und das ist einfach ein Unterschied, weil ihr seid nicht hässlich. Kein Mensch da draußen würde irgendwie sagen, ihr seid hässlich, weil ihr wirklich hässlich seid. Sondern die sagen, ihr seid hässlich, weil die ein anderes Bild von schön in ihrem Kopf haben, als wie ihr aussieht. Das ist aber, wie vorhin schon gesagt, nicht eure Verantwortung, dass irgendein Mensch da draußen euch sagt, ihr seid schön. Und ich weiß, man vergleicht sich auf Social Media und denkt dann vielleicht, oh, ich bin schöner als die oder ich bin nicht so schön wie die. Das sagt aber nur etwas über dieses Bild in eurem Kopf aus, was ihr von Schönheit sagt und nicht über eure Schönheit, die ihr wirklich nach außen tragt. Konfidenz wird immer das Schönste bleiben. So, wenn ich Tina jetzt hier so sehe, ist mir scheißegal, was sie anhält, ist mir scheißegal, wie sie sich gerade hier gibt. Wenn ich sehe, dieses Mädchen hat ein Lächeln im Gesicht und dieses Mädchen strahlt so eine, eine innere Zufriedenheit aus, so was Schöneres könnte ich in dem Gesicht gar nicht sehen. Tschüss. Ach, hör mal. Tschüss,
0: ich werde ja noch tot. Nee, aber... Ganz gute Worte, die du getroffen hast, weil ich glaube, wir vergessen manchmal auch, wozu wir unseren Körper haben, weil wir haben unseren Körper nicht dazu, um uns zu präsentieren und keine Ahnung was, sondern einfach, ja, der Körper schützt unsere Organe, der Körper gibt uns das Geschenk, Dinge zu erledigen, keine Ahnung, zur Arbeit zu gehen, Fahrrad zu fahren, was auch immer und was mir zum Beispiel aufgefallen ist auf Social Media, ich fange an, mich zu vergleichen. Ich mache das auch noch. ja? Also das macht gefühlt jeder, leider. Aber bei mir ist es dann meistens so, dass ich auf meiner For You-Page bin, eine Person sehe. Ich müsste so denke, boah, die ist so perfekt, die ist so perfekt. Aber dann fällt mir auf, oh, die Person hat ja so einen fetten Beauty-Filter drauf. Und wenn ich dann mal auf diesen Beauty-Filter gehe, sehe ich halt einfach... Eins zu eins gleich aus und ich benutze extra keine Beautyfilter auf TikTok, weil ich mir so denke, hey, ich weiß, wie schlecht ich mich manchmal fühle, wenn ich Menschen mit diesen Filtern sehe, weil das ist halt einfach nicht real. So würde ich auch sehen, wenn ich 50 OPs hätte. So. Ich glaube, das Ding ist, was Leute auch oft vergessen,
1: abgesehen jetzt von diesen ganzen Filtern, und so, die ich eh komplett Schrott finde, Leute, ihr seid schon wieder seid, geht da raus und benutzt keine Fürchterlich. Filter. Fürchterlich. Ich glaube, das Schlimmste ist, was wir vergessen, wo du gerade eben gesagt hast, das ist mir direkt in den Kopf gekommen. Du scrollst auf deiner For You-Page und du siehst eine und denkst dir, boah, die sieht voll perfekt aus. Ist dir mal aufgefallen, dass die das wahrscheinlich über jemand anderen denkt? Ja, zu 100%. Das ist so dieses Ding, was immer in meinem Kopf ist. Ich sehe eine Person und denke, die ist voll perfekt. Vergesse aber, diese Person hat selber wahrscheinlich so viele Komplexe, dass die sich selber genauso sieht, wie ich mich sehe. Und dann frage ich mich manchmal, ey, da draußen ist bestimmt irgendeine Person, die mich anguckt und denkt boah, ich wünsche, ich würde aussehen wie die. Ich wünschte, ich wäre wie die. Zu 100 Prozent. Und das ist halt das Ding, wo ich mir dann immer denke, du willst immer genauso sein, wie du nicht gerade bist. Färb dir einmal deine Haare dunkel, du willst nicht mehr so aussehen, du willst wieder irgendwas verändern, weil du merkst, diese temporären Veränderungen an deinem Körper, die verändern Wesen nicht. Weil woran du arbeiten musst, sind Dinge in deinem Kopf und nicht dein Aussehen. Ich habe mir letztens vorgestellt, stell mal vor, du stirbst.
0: Perfekt. So. <lacht>
1: Danke. Sorry, Leute, Bootbreaker, <lacht> aber stell mal vor, du stirbst. Keiner der dir jemals im Leben was bedeutet hat oder dem du was bedeutet hast, wird an deinem Grab stehen und sagen, boah, ich vermisse ihre schönen Haare, ich vermisse ihren perfekten Körper, ich vermisse vermiss ihren ich fetten vermiss Arsch. Nicht. So, niemand. Niemand wird damit an deinem Grab stehen. Was die Leute über dich sagen werden, ist, was für eine gute Freundin du warst, wie gut du sie behandelt hast, wie sehr sie vermissen, mit dir zusammen zu lachen. So, stell dir das einfach mal vor, wenn du stirbst, es interessiert einfach niemand mehr und dass du jetzt, während du lebst, während du diese Zeit hast, an den innerlichen Dingen zu arbeiten, du all deine Zeit dafür opferst, dich irgendwie äußerlich zu verändern, macht mich unnormal traurig. Und ich möchte, dass du damit aufhörst, wenn du das hier hörst. Lass dir meine Worte durch den Kopf gehen und geh ruhig zu deinen Freunden. Was schätzt du an mir? Keiner von denen wird sagen, ich schätze deine Beine, ich schätze deinen Bauch, ich schätze, ich schätze Arsch. Ich schätze deine
0: blonden Haare. Niemand. Und deine Titten. Wird das sagen.
1: Auch die schätze ich Niemals. schon ein bisschen. Ne? <lacht> Girls gehört, <Girls>. auf.
0: <lacht> Ja, nee, aber du hast vollkommen recht, auch wenn mich das gerade fertig gemacht hat. <lacht> Stell dir vor, du stirbst. <lacht> <lacht> Sorry, ich ähm, Drops, ich <lacht> nicht mehr. Du bist ja im Rap Game bleiben. Was machst du gerne? Was du nicht als typisch weiblich empfindest? Was ich gerne mache, was ich nicht also als typisch weiblich empfinde. Also dieses typisch, weiblich, hast, typisch ne? weiblich, ne, unter Anführungszeichen, weil was ist schon typisch weiblich? Aber, Feiern
1: du? gehen. Mhm. Und ich würde nicht sagen, dass Leute sagen, Feiern gehen ist nicht typisch weiblich, sondern dass es ist halt leider immer noch so, vor allem Männer ja soll gehen. nicht blöd klingen. Aber ich habe mir so viele Jahre lang einreden lassen, ich verliere meinen Wert, wenn ich das mache. Weil Leute sagen, du gehst raus, du ziehst knappe Kleider an, du zeigst dich den Menschen, du legst es darauf an. Am besten, am besten sagen die noch, leg es darauf an, angepackt
0: zu werden, Dankeschön. Ja, danke du gehst oh. nur zum Feiern, damit mir, Kerle dich. Ja, erklären, damit
1: ich keine Getränke bezahlen muss. Ach, was bin ich nur für eine scheiß Frau?
0: <lacht> ich glaube, glaub, das ist halt wirklich so dieses Thema. Feiern gehen ist eh immer so ein umstrittenes Thema. Ich finde es auch schwierig, wenn es dann zum Thema Beziehung geht. Und feiern da dann Tabu ist, weil... Du bist in einer Beziehung, du darfst keinen Spaß mehr haben. Weil das Schlimmste finde
1: ich, wenn man seinen Partner im Club kennenlernt. So, Bro, du hast mich da kennengelernt. Und jetzt willst du, dass ich mich ändere, nachdem wir dann zusammen sind. Das Ding ist, das ist, glaube ich, aber ich kenne auch Frauen, die so sind. Ich habe auch Leute in meinem Freundeskreis, die sagen: jo, wenn mein Freund alleine fein geht, finde ich scheiße. Und natürlich fände ich es vielleicht auch cooler, wenn mein Freund mich so mitnimmt, beziehungsweise mhm. nicht, weil ich Angst habe, dass er was macht, sondern einfach, weil das Interesse zeigt, dass er Zeit mit mir verbringen will in seiner Freizeit. So, ich will heute fein gehen, komm ruhig mit. Aber wenn mein Freund mir zum Beispiel sagt, ey, ich will heute mit meinen Jungs rausgehen und in den Club gehen, warum? wäre ich mit einer Person zusammengekommen, der ich jetzt nicht vertraue. so Das ist halt so ein Ding, warum, Sinn. wenn ich mich darauf eingelassen habe, dass mich jemand seine Freundin nennt und ich den meinen Freund nenne, das würde ich nicht machen, wenn ich dann denke, auf der Party wieder mit der Erstnicks besten was starten. so Und das, glaube ich, hat so dieses Ding, dass ich mir so denke, wenn ich dir nicht vertraue, dann wirst du niemals mein Freund. Und solange du nicht mein Freund bist, kannst du eh machen, was du willst.
0: Das stimmt. Ähm, wir kommen jetzt ein bisschen zum Deep Talk. Was bedeutet Schönheit für dich? Boah, das ist eine sehr, sehr schwierige
1: Frage. Aber ich denke, Schönheit ist einfach nichts, was man sieht, sondern einfach ein Gefühl. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, vor allem, wenn ich mich selber im Spiegel angucke, fühle ich mich schön. Und das ist, glaube ich, auch das, wenn ich Anziehsachen anziehe und vielleicht sind die Anziehsachen schön. Das heißt aber nicht, dass ich mich darin schön fühle, wenn ich das an meinem Körper dann sehe. Und das heißt nicht, dass ich mich generell hässlich in diesen Klamotten finde, sondern einfach, dass dieses Gefühl von Schönheit nicht da ist. Und ich glaube da ehrlich dran, dass Menschen dich auch schöner finden, wenn du Schönheit ausstrahlst. Weil natürlich, wenn mir jetzt irgendein Typ sagt, meine Lieblingsfarbe ist rot und ich trage da ein rotes Kleid, natürlich wird er dann wahrscheinlich sagen, so jo, das Kleid ist schön. Das liegt aber nicht daran, dass ich in diesem Kleid stecke und mich darin schön fühle, sondern einfach, dass er die Farbe rot schön findet. Und ich glaube, Schönheit ist halt wirklich so ein Gefühl, dass, wie wir gerade schon die ganze Zeit drüber geredet haben, das muss halt einfach von innen kommen, weil niemand wird dir irgendwie jemals, und auch wenn ihr das denkt, es wird nicht passieren, niemand wird euch jemals eintrichtern können, ihr seid nicht schön. Und ich weiß, ihr glaubt das, wenn andere euch das sagen. Wie viele Tage, Wochen habe ich zu Hause geheult, weil ich dachte, ich bin nicht schön genug. Leute finden mich nicht schön. Aber du musst nicht schön genug sein, weil du bist einfach schön. Und genug für was? Genug für andere Menschen? Genug dafür, dass du in irgendein Schönheitsideal hast? So, Das bedeutet es nicht, schön zu sein. Sondern wenn mir ein Mensch sagt, ich fühle mich schön, ich finde diesen Menschen schön. Das heißt nicht, dass ich alles an ihm unfassbar attraktiv finde, wie er aussieht. Zum Beispiel, wenn Menschen jetzt ihre Haare schneiden und ich sage, ey, diese Haare sehen nicht mehr attraktiv aus. Oder das ist, passt einfach nicht in meinen Typ von attraktiv, weil jeder hat so ein irgendwo ein Typ von attraktiv. Vielleicht passen lange Haare bei Männern nicht in meinen Typ von attraktiv. Das heißt aber nicht, dass dieser Mensch nicht unfassbar schön sein kann. Das heißt aber nur, dass es meiner Präferenz vielleicht nicht entspricht. Aber nur weil Menschen meine Präferenz nicht entsprechen, heißt es nicht, dass die nicht schön sind.
0: Ja, muss ja auch nicht, ne? Ja. Also, man kann ja auch nicht jedem gefallen. Es ist einfach schon so. du findest jeden schön, mein Dating-Life-Activ. Ey, ich glaube, ich <lacht> könnte nicht mehr. Ich könnte nicht mehr. Ich kann mich jetzt schon oft nicht entscheiden. Bevor du heiratest und denkst so, boah, alle meine Gäste sind voll mein Type. <lacht> so, fuck. Am I doing the right thing? wer <lacht> ja nice. weiß. Noch eine ernstere Frage. Was liebst du am meisten an dir? Selbst. Punkt. Fragezeichen.
1: Mein Herz. Das klingt so dumm, weil so jahrelang war für mich ein Herz einfach immer nur so ein Organ, was halt Blut durch meinen Körper pumpt. So dank Herz, dass ich lebe. Aber ich rede nicht über dieses Organherz, sondern einfach dafür, wie viel Empathie ich für andere Menschen habe. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was ich unfassbar an mir liebe, weil auch wenn es manchmal stressig ist, ich weiß, dass ich diese Person im Freundeskreis bin, zu der Leute kommen, wenn die irgendwie Tipps brauchen.
0: Welches Sternzeichen bist du eigentlich? da Okay. Mhm.
1: Wenn die sich allein fühlen, die wissen, die können zu mir kommen. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein Ding, dass ich unfassbar an mir liebe, dass ich empathisch bin. Aber was ich noch mehr an mir liebe, ist, dass ich empathisch bin und selbstlose Züge habe, mich trotzdem aber selber nicht vergesse. Und ich glaube, das ist halt einfach etwas, was mir ununfassbar wichtig ist, dass andere wissen, ey, das ist Jules und wenn ich mal was brauche, egal wer ich bin, egal was passiert ist, dieses Mädchen wird mich versuchen zu verstehen. Weil wie wir vorhin schon gesagt haben, vielleicht so manche Dinge, die erzählt zu mir und ich denke mir nur so, du fährst vor die Wand, Mädel, und ich kann das vielleicht nicht verstehen, aber ich bin trotzdem die Letzte, die auf irgendeinen anderen Menschen runterredet, die einem anderen Menschen irgendwie versucht, was schlecht zu machen und ich glaube, das liebe ich am meisten an mir selber. Und wie ihr gemerkt habt, habe ich nichts Oberflächliches genannt, weil das einfach niemanden interessiert.
0: Sehr gut, ich hätte nämlich auch ich schwör's dir, das eins zu eins identische gesagt mit der Empathie. Einfach weil ich auch ein sehr empathischer Mensch bin. Und jeder, der mich so zwei Minuten kennt, weiß das direkt so. Einfach weil ich, ich bin halt extrem sensibel. Und ich auch. ey, schlimm. Empathie also, und
1: Mitgefühl manchmal
0: so vermischen. Ey, es ist, ist dann halt, es ist halt wirklich so, einerseits mega, mega schön, aber andererseits wäre ich in manchen Situationen einfach so gerne eiskalt und ja. ein Arschloch. Dass ich mir so das denke. so Andere ja. sagen
1: dir zum Beispiel was und ich juck das. Aber du denkst dir dann vielleicht so, juckt mich das gerade, weil diese Person mir leid tut oder juckt mich das, weil das irgendwas in mir triggert oder so. Einfach auch wenn andere reden, ich stelle mir mal vor, die reden mit mir und bei mir geht das nicht da rein, da raus, sondern ich verinnerliche diese Ja, ja, diese das, Worte bleibt so. da. das bleibt da. Ich hatte auch
0: gestern wieder so eine Situation mit einem Bekannten von mir, der hat mir was erzählt. Die Situation hat mich alleine schon getriggert, aber es hat mich doppelt getriggert, dass er das zu mir gesagt hat. Also ja. diese Situation. Und ich war dann nur so, okay, perfekt. Ich habe erstmal eine halbe Stunde lang geheult, einfach weil es mir so leid für ihn getan hat, aber andererseits hat es mich halt auch getriggert. So. Und das ist manchmal schon nicht so geil. Empathisch dann ist, glaube ich, auch so lange nur zu deinem Vorteil, solange du verstehst,
1: dass du die Probleme von anderen Menschen nicht zu deinen Problemen machst. Und ich weiß, das mache ich auch leider viel zu oft. Mhm. Und das ist dann auch echt immer so, da, wo ich dann so zu Hause sitze und mir so denke, äh, jo, war jetzt vielleicht nicht so cool, ähm, aber ich denke mir, solange ich auch auf TikTok so, wenigstens, mich juckt das nicht mal, wie viele Leute meine Videos kommentieren, natürlich, ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der da ist, so, mhm. aber ich glaube, und das sage ich auch in meinen Livestreams immer wieder, solange ich weiß, dass ich mit den Worten, die ich gerade gesprochen habe, wenigstens einer einzigen Person da draußen irgendeinen Gedankenanstoß geben konnte, irgendwas vielleicht so an der Denkweise ändern konnte oder daran, wie die sich selber sehen, ich habe schon gewonnen. Das machst du
0: tatsächlich. Also ich muss auch sagen, so, Tues Account, ne? zuerst waren ja so deine Stories super unterhaltsam, mittlerweile einfach ähm, bekommt man immer so Denkanstöße. Ich, ich habe 100 Videos von deinen Videos gespeichert, einfach weil ich mir so dachte so, Bro, du hast so recht. Weißt du, weil viele Menschen haben verschiedene Ansichten und dann einfach so eine andere Denkensweise zu hören, kann so viel in einer Person auslösen und das ist super wertvoll. Kommunikation ist eh so wichtig, wie wir gerade schon gesagt haben. Manchmal
1: steckt man einfach so in seinem eigenen Kopf und man kann von diesen Denkweisen einfach nicht loslassen. Und ich gebe ehrlich zu, weil ich bin auch nur ein Mensch, ich habe immer noch so Denkweisen in meinem Kopf, wo ich mir so denke, so Jules, das macht keinen Sinn, lass davon los. Aber dann wirklich davon loszulassen ist so schwer. Und deswegen nutze ich meine Plattform auch eher so dazu, so anderen Leuten, genauso wie du auch so mit deinen Style and Talks, ich mhm. liebe es einfach, dass man da manchmal nicht nur unterhalten wird, sondern auch wirklich so Denkanstöße bekommt, wo ich liebe, ohne Witz, meine Lieblingskommentare sind, wenn jemand kommentiert, ich bin in dieser Situation, aber ich habe das noch nie so gesehen. Mhm. so dass man einfach, wir alle stecken manchmal vielleicht in derselben Scheiße drin und dann einfach von jemand anderem zu hören, ey, sieh das mal so, ist halt einfach so wichtig. Weil manchmal sind deine Augen einfach blind, du kannst das vielleicht nicht sehen. Und wenn dir dann jemand anderes sagt, ey, sieh das mal so, einfach so sein Fenster ein bisschen weiter zu öffnen, ist einfach so wichtig. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar für all diese Menschen in meinem Leben, die das
0: für mich machen. Jules? Ich danke dir für deine ganzen Worte, super, super wertvoll, was du alles gesagt hast. Ich hoffe, wir konnten euch so ein paar Denkanstöße geben und schaut auch unbedingt auf Trues Account vorbei auf TikTok. Vertraut mir, ihr werdet es nicht bereuen.
1: Ich bin sehr dankbar für deine Einladung <lacht> und ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Ich freue mich immer so super Menschen kennenzulernen.
0: Ah, süß. Dann vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Liebt euch selbst. Das war's mit der Episode. Für alle Infos und Behind-the-Scenes checkt den t instagram account aus und abonniert gerne meinen Podcast. Danke fürs Zuhören.